0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 8 de dezembro, às 10h30 da manhã. Como sempre, só relembrando que todas as análises feitas aqui são apenas conjunturas baseadas em informações públicas de mercado e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, eu acabei deixando essa semana com uma edição única no meio da semana na quarta, porque tinham muitas coisas para sair aí, tanto de Omicron quanto de relação com os Estados Unidos. Uh, ainda tem muitas dúvidas sobre tudo isso, na verdade, mas sobre Omicron a gente teve alguns estudos divulgados aí uh, essa semana um pouco mais animadores, né? Então vamos passar para isso primeiro, uh, uns comentários sobre isso, que, já que eu não sou epidemiologista, mas só impactos rápidos disso sobre o mercado, né? Acho que a primeira noção de todo mundo aí foi um medo, embora tivesse indicações que continuam, na verdade, chegando da África do Sul, que o número de hospitalizados e de mortes por essa variante tem sido menor do que de variantes anteriores, mas é o que também tem que se está sendo dito, né? Que tem que se esperar um pouco, porque apesar da taxa de transmissão estar muito alta, as pessoas às vezes demoram para morrer, a contabilização pode não estar sendo exata, mas eram sinais animadores. Junto com isso, velho, alguma, algumas notícias encontradas, algumas falando que poderia escapar das vacinas, meio sem fonte. Depois o presidente da Moderna veio falar que, de acordo com conversas que ele vinha tendo com os cientistas, isso poderia escapar das vacinas. Uh, ontem saiu o primeiro estudo mais certo, né? Dizendo ali, da Pfizer, né? Com relação à vacina da Pfizer. Dizendo que uh, duas a, o Omicron, de fato, teria ali, um efeito reduzido com duas doses da vacina, ou seja, em teoria, casos graves teriam mais dificuldade, seria mais difícil o desenvolvimento de casos graves, mas a eficácia da vacina seria menor em face de outras variantes. E hoje pela manhã saiu que com uma terceira dose aí sim, né, o número de anticorpos seria bastante satisfatório contra o Omicron a partir da aplicação do booster da terceira dose da vacina da Pfizer e na esteira disso também veio que a Pfizer mesmo assim trabalha numa vacina específica para o Omicron, que poderia sair em março de 22, mas que três doses da sua vacina standard, digamos assim, é que vem sendo utilizada acabariam gerando ali um número adequado de anticorpos e também um outro comentário um lateral aqui, é que a Sinovac também, que produz a Coronavac, uma vacina amplamente utilizada no Brasil, também soltou aí um notícias de que os primeiros testes sua vacina teria uma boa compreensão contra o contra o Omicron, mas eles também estariam desenvolvendo uma nova vacina aí adaptada, que também poderia ficar pronta em três meses. Então o que, é que dá para depender de tudo isso? Né? Uh, e talvez um outro lado disso foi a Inglaterra anunciando... A Inglaterra na verdade ainda não anunciou, né? mas uma reportagem do Guardian falando que a Inglaterra estaria ali estudando novas restrições, uh, ou seja, voltar a colocar ali uma quarentena maior para quem chegasse de viagens. Lembrando que o Japão fechou completamente fronteiras, uh, outros países... Um algum, não sei se foi a Austrália, teve outro país que também tomou uma medida igual. Outros países voltaram apenas a colocar quarentena ou pedir mais testes de Covid antes do embarque, além de as pessoas estarem completamente vacinadas. Mas sobre a Inglaterra especificamente, as vezes a chamaram atenção, porque poderiam, envolveriam ali uma recomendação para a volta do teletrabalho, também a volta dessa, desse período aí de, de, quarentena, de quarentena, digamos assim, maior, né, para quem chegasse na Inglaterra. E isso, claro, inibiria ali, digamos, talvez um comércio local na Inglaterra, uma vez que as pessoas que trabalham de casa consomem menos. E, novamente, como eu sempre digo aqui, no eu no médico, as medidas são certas ou erradas, que eu nem sei avaliar, não sou médico, só falando o que poderia acontecer. E também impactaria muito o turismo, já que, principalmente na Inglaterra, o preço ali uh, que estava sendo cobrado nos hotéis para quem fosse para lá para a quarentena era extremamente alto, então, uh, basicamente... Pessoas saindo da Inglaterra para turismo ou entrando ficaria fica muito mais complicado. Só lembrando que essas medidas ainda não foram anunciadas pelo governo britânico, mas o Guardian cravou aí que poderiam ser anunciadas mais tarde nessa semana. Mas indo para o geral, tá, o que a gente tem? Uma variante que até agora tá, é, se mostrou mais transmissível, mas menos letal. E eu digo até agora porque isso pode mudar a questão do letal, mas, e, e digamos que é o que eu já mencionei aqui antes, que você vai ver um monte de lugares. É em médio o que acontece com os vírus no decorrer da sua evolução, embora não dê para cravar isso. A gente já teve surpresas desagradáveis com o Covid nesse sentido. Mas temos aí indicações das farmacêuticas que as vacinas funcionam, nem que seja necessária uma terceira dose. Digamos que uma aplicação na terceira dose. O Brasil, apesar de narrativas e até de problemas criados ali para comprar as primeiras vacinas pelo governo federal, está bastante adiantado, principalmente na terceira dose, né? Então, a gente teria ali um... Possivelmente, a gente até é mais avançado do que vários países envolvidos na aplicação de terceira dose. Então, teria ali um nível de, de imunidade e de defesa maior do que outros países do brasileiros nesse momento, que parece incrível, pensando em um, em um ano atrás, né? que a gente nem tinha perspectiva de ter vacina, mas isso está ocorrendo. Uh, então, assim, no caso do Brasil, parece, com as evidências que a gente tem até o momento, que a gente teria algum nível de proteção adequado. Tem que se ver aí como isso vai ocorrer em outros países, se não podem surgir outras variantes devido aí também à, à falta de vacinas no mundo, né? Que, que pode impactar aí uma transmissão comunitária maluca do vírus em alguns locais com novas mutações. Então isso não pode ser descartado. E cabe aí só uma ressalva também sobre esse estudo da Pfizer, né? Que foi um estudo feito, pelo menos o que falava que a vacina perdia um pouco da eficácia, eu não sei o das três vacinas, foi feito com o soro é, de pessoas vacinadas, né? E aí cabe uma ressalva que quando se fez esse mesmo tipo de estudo com o Delta, quando surgiu a variante Delta, também chegou à conclusão que a vacina escapava muito da variante Delta e fez também, e aquilo se tornou um grande problema. E depois, quando se fez um teste, não em cima do soro, mas realmente pessoas vacinadas, tendo contato com o vírus, se viu que não escapava efetivamente. Tinha uma eficácia menor, mas não era tão menor quanto se dizia no começo. Então, eu diria até que a tendência que aí eu tô, não estou cravando isso, mas caso se um racional que aconteceu com o Delta, que eu não sou médico, eu não sei dizer se vai acontecer, tem até a possibilidade das vacinas ainda serem mais eficazes do que está se dizendo. Então, acho que no momento, né e esse no momento muda muito rápido o mundo que a gente está vivendo, a perspectiva tá mais animadora né, e, e vem se confirmando talvez os melhores cenários possíveis dentro do desastre que a gente vive. né Então... Uh, em teoria isso não deve impactar tanto a economia, tanto que você viu ali que o petróleo voltou a subir uh, fortemente, aliás, né? Enfim, tinha caído muito ali no, na esteira das notícias do Omicron e também das notícias do Fed que falam em aumentar juros, em antecipar o temporary. e a gente vê ali agora uma queda, né? Da, um aumento perdão, do preço do petróleo já quase chegando nos patamares que estava antes dessa queda. Bom, indo aqui agora. O Internacional tem muita coisa para falar hoje, então vou ver até, até onde eu vou conseguir chegar em ações específicas brasileiras aqui hoje. Mas começando primeiro um, com alguns comentários sobre fora, né? Acho que vale muito mencionar primeiro essas tensões da Rússia com a Ucrânia. A Rússia ali tem cerca de 90 mil soldados estacionados na fronteira com a Ucrânia. Uh, tem gente que diz que esse número pode até ser o dobro. E a tensão ali, sem querer... Não, é que eu sempre digo. Sem querer entrar no mérito, também é certo e errado, mas a Rússia tá ameaçando a Ucrânia, a verdade é essa. O Putin até escreveu ali um... Não sei se eu posso chamar de poema ou texto, né? Uh, no qual ele exaltava ali as virtudes ucranianas junto com a, de origem russa, mas também chamava os ucranianos de neonazistas. Então um texto curiosíssimo, né? Assim, para dizer o um mínimo. Mas que dá a entender que de fato a Rússia pretende invadir a Ucrânia, e Você tem diversos ali uh, scouts de inteligência americana falando que. Provavelmente divulgado até de forma com intenção para a imprensa, né, ou seja, eles deixaram vazar isso, o governo norte-americano muito provavelmente, que davam noção ali que a Rússia poderia invadir a Ucrânia em janeiro ou fevereiro do próximo ano já, tá? E que ali ninguém sabia muito bem quais seriam os planos ucranianos, russos, perdão, mas muita gente acha que a Rússia provavelmente se satisfaria, entre grandes aspas, né, com um terço do território ucraniano atual, já descontando a Crimeia, que a Rússia já anexou ali alguns anos atrás. Bom, Quais são os desenlances desse, dessa potencial invasão e a ver se ela vai acontecer, né? Primeiro, o preço do petróleo. Um, a Rússia, que é um dos maiores produtores entrando em conflito, leva esse aumento. Você pode ali também... Os Estados Unidos estão tá ameaçando a Rússia. Inclusive o Putin e o Biden até tiveram uma reunião ontem. Se você vê ali as, as redes sociais de ambos, né? Uh, quer dizer de ambos não, mas na verdade do governo russo até mostra ali o Biden acenando o Putin o Putin sorrindo, ou seja, dando a impressão de uma reunião muito boa não tenho a mínima ideia do que de fato aconteceu nessa reunião mas o fato é que uh, caso a Rússia decida com essa invasão devem vir sanções, mas aí também vem quem pode impor sanções né? caso os Estados Unidos também ponham sanções pesadas nesse momento principalmente relacionadas ao petróleo o preço do petróleo vai para 100, 100 dólares, caso você imponha as sanções na Rússia, porque a Rússia Arábia Saudita, claro que na UPEP você tem vários outros grandes produtores, Mas e as notícias sobre as negociações nucleares com o Irã são um pouco desencontradas, mas tem muita gente falando que essas negociações estão indo por água abaixo, né? lá em Viena. Então você não teria, apesar da UPEP ainda ter um pouco de capacidade que possa ser aumentada a produção de petróleo, os investimentos estão baixos, então você impor sanções sobre um produtor do tamanho da Rússia levaria o petróleo para a Lua, né? E para impor essas sanções, os Estados Unidos também dependeria do auxílio ali de seus aliados é, europeus, que na verdade estão numa situação ainda pior de dependência da Rússia, porque vão depender muito desse gás natural russo. Uh, para o inverno, para calefação, para as pessoas terem acesso ali às suas casas né, de aquecimento. E você pode ver que já tem um problema com isso, que o preço do gás natural já está em preços absurdos na Europa. E, e principalmente na Alemanha, né, que a gente tem até uma situação curiosa, porque a gente tem um novo governo lá, só, só antes de voltar para a questão dos Estados Unidos do sul. Tem um novo governo lá que, entre várias questões, quer diminuir ali o consumo de, de combustíveis fósseis. Como o governo anterior já queria, mas esse talvez até por os verdes e. Por ser também um governo, o SPD, né? O Olaf Schall tem isso numa pauta mais forte do que a América eu tinha. Embora a América também tenha tentado acelerar isso assim nos últimos anos. Só que dentro disso foi o que aconteceu, né? Eles começaram a desligar a energia nuclear, que tem outros problemas, mas em questão de combustível fóssil não é um, e, e queimar carvão, né? Então, assim, e parece que esse governo, claro que não quer isso, mas no curto prazo a gente vai ter que passar por isso. E dentro dessas utilidades, todo mundo sabe que... Todo mundo sabe, sabe não, né? Mas... É entendido, pelo menos de forma geral, se que o gás natural emite menos poluição do que o petróleo e o carvão. E o gás natural europeu vem da Rússia. Né? Daqui está sendo construído o Nord Stream 2, que é um gasoduto gigantesco, trazendo gás uh, da Rússia para a Alemanha. E tem, inclusive, a Basf, uma empresa alemã como sócia disso. Então, qual que é o problema que a Alemanha se vê aí? Né? Talvez a gente esteja um governo que queira até ser mais vocal com a Rússia, essas têm sido as indicações do governo antes de entrar, não só com a Rússia, com a Rússia, com a China, a favor de direitos humanos, em teoria, mas na prática vai ser um governo que até pelas suas próprias pautas corretas, talvez, de querer deixar a economia verde antes, não vai poder brigar contra o gás natural russo, talvez durante muito tempo. Ou se brigar, vai deixar a sua própria população no frio. né? Então, é uma encruzilhada muito complicada. Eu estou usando a Alemanha como exemplo, mas isso serve para a Europa inteira, que no caso da Alemanha, por ter uma mudança de governo, por ser a principal economia europeia, e por depender do gás natural também para suas indústrias, eles vão ter ali um dilema muito complicado, porque mesmo se a Alemanha desse um cavalo de pau e falasse olha, estou voltando com a energia nuclear, que de fato é a limpa, limpa, né? e que um, você pega a própria China está adotando em escala, a Índia, enfim, é, sem querer entrar aqui no mérito, até mesmo com esse cavalo de pau eles precisariam de gás natural para conseguir é, deixar o pessoal sem frio, com, com, com aquecedores em casa funcionando e tudo mais. Então é uma situação de dependência muito séria, né? Então dentro disso, digamos que a Rússia tem, tem as cartas à mão, né? Então dentro disso você pode ter, primeiro, esse grande problema no preço do petróleo e segundo, um outro efeito que já tem bastante gente falando do mundo cripto, mas talvez para as pessoas comuns isso não tenha chegado tanto, é o seguinte. Quem já fez algum tipo de transferência para fora, para alguma outra instituição, que eu acho que é até uma minoria de pessoas, mas tem então, um sistema que chama SWIFT. Que é um sistema de pagamentos entre países que você pega um número e manda, e é como, na verdade, é como se fosse, eles chamam de um chat, né? Seria tipo o sistema de comunicação que indica que aquele dinheiro está indo de um banco de um país para outro. Qual que é o problema? O Swift, por causa da sua constituição há muitos anos atrás, tem, tem, tem seus maiores acionistas, os maiores bancos norte-americanos. É até curioso o Swift ter acionistas, mas tem. Mas ele, in, apesar disso, de forma geral, sempre integ, in, in, te, integrou de forma relativamente adequada o mundo inteiro. O problema é que, primeiro, né, ele tem o dólar como moeda, então isso já deixa ali, um poder muito grande na mão dos Estados Unidos, obviamente. E depois, agora que o nível de sanções e de tensão comercial e de, por questões, N questões, aumenta, uh, você pode ter ali, um nível de sanção que poderia excluir a Rússia do Swift. Os Estados Unidos já assinou com isso. Diante de um cenário como esse, qual que seria talvez a solução mais simples para a Rússia hoje? Criptomoedas. Você pega uma moeda descentralizada como Bitcoin e faz negócio via Bitcoin. Claro, a grande questão aí é o problema da volatilidade da moeda, tem várias outras questões, mas para a Rússia, talvez, principalmente pelo Bitcoin, ser é a moeda mais utilizada hoje, seria uma saída até relativamente simples, apesar da volatilidade da moeda. Volto a repetir. Então isso poderia dar um impulso para as criptomoedas que até caíram bastante recentemente. Caso governos começassem a transacionar com isso, tá? E talvez seja a forma mais simples, né? porque você vai ter um sistema pronto. Imagina a Rússia ter que criar um sistema tipo SWIFT para... Talvez trocar com outros poucos países que estivessem dispostos a burlar isso, ao menos no começo. Porque eles teriam que ser integrados e tudo mais. Quando você já tem um sistema integrado, como é o Bitcoin, ele faz transação com quem ele quiser, com empresas, com quem quiser, meio que... Tudo bem, fica registrado no blockchain, mas pode fazer isso através de terceiros. Então, você tem um sistema pronto, né? Para governos que entrassem e virassem páreas para passassem a utilizar. Então... Esse pode ser outro desenvolvimento. Poderia ser, sim, governos passarem a usar o Bitcoin como forma de transação em resposta a um banimento, aí, a serem banidos do Swift. E, no caso, a gente não está falando de um governo, e aí, mesmo o Irã, que é um país até relevante, a gente está falando do Irã, a gente não está falando uh, em termos bélicos, eu quero dizer, né? nem do nem Brasil, eu digo assim, a gente está falando de países, não estou falando nem de tamanho, estou falando de poder bélico, né? a gente está falando de um país que tem bomba atômica, da Rússia, que duelou com os Estados Unidos toda a Guerra Fria. Né? Então, a gente está falando de uma de um país muito forte militarmente, que ninguém vai ficar brigando porque está usando Bitcoin, digo militarmente mesmo. E talvez outro desenvolvimento que a gente está falando disso é o seguinte, né? ninguém acha que os Estados Unidos vai ter ali poder uh, para brigar com a Rússia na Ucrânia. mas é nem que os Estados Unidos era perder ou ganhar, porque a Rússia tem muito mais tropas, tá com, tem logística mais fácil, está mais acostumado ao frio, tem mais equipamentos ali, e talvez ganhasse mesmo em outro local. Tá? Ali especificamente a Rússia tem todas as vantagens. E a China tem todas as vantagens com relação a isso na questão de Taiwan. Então, assim, o que fica curioso, e algumas pessoas já ventilam, mas aí talvez seja um pouco teoria da conspiração, é a Rússia atacar o crédito de alguma forma e a China, que já vem fazendo cada vez mais voos próximos a Taiwan, também atacar Taiwan num momento parecido. E aí os Estados Unidos não, não tem braço para isso, né? Talvez não tivesse braço para defender um dos locais, quem tirar os dois. Então, e aí, claro, da China com Taiwan, nesse momento é muito mais especulação, né? Mas. Com certeza o Xi vai querer fazer isso antes de sair do poder em algum momento, no mínimo uma tentativa, mas não sei se vai ser logo agora. Mas claro que esse seria um momento adequado, né? Estados Unidos dividido ali entre Putin, e, entre Rússia e China, né? E com certeza sem sem capacidade de combater esses dois lados. E no caso ali, se caso isso acontecesse, né? É uma hipótese bem mais remota no caso de Taiwan, pode ver os preços dos chips disparar de vez, né? Porque a TWMC ainda tem a maior parte das suas fábricas em Taiwan e qualquer tipo de guerra ali. Se a gente está com problemas na cadeia de distribuição, que muitas pessoas vêm até falando que vem caindo nas últimas semanas mais rápido do que o esperado, eles vão aumentar muito, né? Então, fica atento a isso. Indo um pouquinho mais especificamente para a China, né? Notícias boas e notícias ruins. Primeiras ruins, né? Parece que a Evergrande finalmente deu calote. Uh, passou o período ali de, de carência, né? De 30 dias após a dívida vencer. E ela não está pagando os credores, e meio que já teve notícias ali. Meio que até junto com o governo pelo senhor da empresa que eles vão passar por uma reestruturação dura. tanto então, você pegar o valor de face dos títulos, o que é o valor de face de um título? Né? Então, vamos supor. Eu, eu, eu não sou uma empresa, vamos supor que eu tenho uma empresa uh, Brasil SA. Enfim. É, eu vou lá e emito títulos dessa empresa no mercado e eles pagam 15% ao ano. Vai? Eu sou um, um, sou um pagador muito confiante, 15% eu não é um valor alto. Muito, por exemplo, mais alto até que a taxa de juros do Brasil. Eu pago... Tudo bem que o Brasil é mais confiável do que eu, né? Mas eu quero dizer assim, o juro alto. O que acontece? Normalmente o valor de, ti... de face daquele título deveria ser o 100%, que é o valor total, mais os 15% que eu é pago de juros. Aquilo é o valor de face do... do valor da... Claro que aquilo vai variando todo dia no mercado, mas aquilo é o valor de face original. No caso dos títulos da Evergrande, eles já estão com 80% de deságio. Ou seja, eles estão valendo 20% do que eles valiam no valor de face. O que quer dizer que não se espera pagamento, se espera um pagamento muito baixo, né? E é isso que vem por aí mesmo, é o que tudo indica. Claro que pelo fato da empresa ainda ter muitos terrenos, está tendo acordos até com governos regionais chineses ali para a empresa desenvolver alguma coisa de alguma forma. Mas aí vem o medo que até impactou os mercados há alguns meses e agora está impactando, na verdade, muito pouco, que é o risco de contágio. O governo chinês, contágio para toda a economia chinesa, o governo chinês parece estar um pouco mais preocupado com isso, apesar de estar deixando claro que não vai salvar Evergrande. Teve outras, algumas outras construtoras menores, algumas um pouco maiores, mas todas bem menores que a Evergrande que também começaram a dar calor nos dias subsequentes, principalmente em títulos privados, o que, claro, preocupa, né? não, não, não é uma questão trivial, porque a consumo Civil é uma parte muito grande da economia chinesa, o próprio partido ali, a China deve ter o um menor crescimento, claro, em termos proporcionais, não absolutos, né? porque uma coisa era a China crescer 5% em 2000, outra coisa era a China crescer 5% com o PIB atual. Mas em termos percentuais, o menor crescimento de chinês em muito tempo, tem uma série de questões que nem o mundo inteiro enfrentou. Covid, lockdown, da seleção econômica de outros locais, problemas uh, mesmo na cadeia de suprimentos. Mas tem também a questão da construção civil, ela está sofrendo. E o primeiro lado é esse, né, esse nível de contágio. É muito difícil sequer avaliar isso agora. Aliás, a China tem cada vez divulgado menos dados econômicos, o que dificulta ainda mais a análise das suas empresas. Mas, uh, a princípio, isso não é que está controlado, mas não vai trazer problemas no curtíssimo prazo. Sim, sei lá, até o final do ano. Mas podemos ter problemas aí estruturais em breve. Não sei. Eu nem estou cravando isso. E se eu tivesse que chutar por que a gente, nesse momento não parece ser o caso. Mas essas coisas mudam muito rápido. Agora, o outro lado que aconteceu na China. A China acabou de liberar o... Diminuir o compulsório dos bancos. O que é o compulsório dos bancos? É o dinheiro que o banco tem que deixar lá é, estruturalmente, né? Junto ao Banco Central do seu país para uh, ter uma prova ali de solvência. Né? Ou seja, quando você deixa o banco ter um compulsório menor, você está dando mais dinheiro para emprestar para fomentar a economia. Então, isso é um reconhecimento nítido, né? que a economia da China desacelerou e pode ser bom para o Brasil, que é um grande comerciante com a China. Né? Então, isso é para ficar de olho. Vale a pena até ressaltar que a exportação de carne bovina, que ainda vinha respondendo bem, até setembro, ali, em outubro, já despencou sem, a, sem as vendas para a China. Tem ali uma questão que acho que... Eu não sei dizer agora se foi outubro ou se já foi novembro. Acho que foi novembro, tá? Teve a menor número de cabeças de gado abatidas no Brasil em muitos e muitos anos, tá? Então, assim, o um sinal da desaceleração desse setor completamente ligado à China. Então, assim, isso pode acabar beneficiando exportadores para a China no Brasil. Seja minério de ferro, seja, seja gado, seja, seja soja, todo o agronegócio aí e a indústria de commodities, né? Vindo aqui agora para o cenário doméstico, tá? Porque... Hoje eu vou ficar mais no, no aspecto geral, mas até pelo tempo que já passou do que eu estava falando. Mas a gente teve uma desaceleração né, do, do, dos índices de inflação, né, de vendas ao consumidor, do comércio, muito maior do que o esperado agora em dezembro. Uh, hoje a gente vai ter aí o Banco Central se reunindo nessa semana para reavaliar a taxa de juros. Quase todo mundo cravando 150 pontos. É o, mais, é o cenário mais provável, mas acho que se o Banco Central lê esse a economia com um pouco mais de cuidado, aumentaria isso em 100 ou 125 pontos, tá? Eu acho que a gente já tá, devia estar tá chegando no máximo da alta de juros, que aconteceu? A gente baixou os juros demais, isso de fato, junto com o Covid, junto com o auxílio emergencial, junto com uh, várias coisas que aconteceram, assim, que irrigaram a economia para o bem e para o mal, tá? foram muitos choques ao mesmo tempo. Uh... Talvez levaram ali um superaquecimento em traços, ou seja, os preços dos alimentos disparando, o preço de tudo disparando, mas elevar os juros dessa forma também quebra as pessoas, né? porque as pessoas... Não... Isso está em pesquisa aí. O Brasil, o Brasil em média, está mais endividado, o país também. Então, quanto mais você aumentar os juros, mais aumenta o valor que você paga em forma de juros e você acaba com a economia, entre aspas. né? Então, acho que por mais que tenha que se subir isso, né? em parte por medo da gastança do governo, pelo governo se comunicar mal, pelo fiscal tá complicado, pelos ruídos, pelo país ter problemas de se relacionar internacionalmente, tem N problemas. Mas uh, me parece que isso tá meio que num topo, porque a gente já tá entrando numa, numa derrocada, né? Então, precisa ter algum tipo de ajuste nisso, é aquela coisa, né? Se você der muito remédio, você mata o paciente. Então, acho que tem que ter algum entendimento que a taxa de juros tem que, tem que subir um pouquinho menos, talvez tenha que ainda continuar uma taxa de crescimento na próxima reunião, aí já não sei dizer. Mas, e tem muita gente já fazendo até correlações com a China, né? porque o primeiro país lá atrás, quando se viu também tendo questões de quebra de cadeia, de aumento de preços, Aí, por exemplo, aumentar, diminuir, no caso ele aumentou o compulsório dos bancos, ou seja, diminuiu o dinheiro dos bancos, e tomou medidas contracionistas foi a China, e a China indicou essa semana que tá indo pelo, tá, agora resolveu mudar o passo, provavelmente diante também de indicações, que a economia lá está vendo um pouco mais devagar. Então, acho que o Brasil também deveria adotar esse modelo, ou seja, diminuir um pouco essa contração, claro, com cuidado, porque também você tem que passar sinais, você não pode passar que ah, não, está tudo bem aqui, acho que os juros têm que subir alguma coisa ainda, mas seria importante que eles parassem de subir em breve sobre a pena de você destruir o país, né? Uh, a questão política vai continuar dando ruído até a eleição, mas acho que agora com essa decisão de se promulgar aí as partes comuns da PEC dos Precatórios você tem ali, não sei lá, se é o melhor programa do mundo, se é o pior, mas você tem a questão do programa que com certeza não vai mudar, infelizmente, a vida dos mais pobres, mas é o, é o que vai ter, é o que foi aprovado. Uh, agora podendo fluir, já se tem o valor disso, ou seja, a incerteza com relação a isso está resolvida. Uh, não deve-se aprovar mais nada no Congresso, talvez, uma outra leizinha ali menos importante. Deve ter mais briga no Congresso até a eleição do ano que vem. Mas, pelo menos, talvez o número de ruídos e de projetos que possam dar problemas de qualquer um dos lados caia. Né? A gente teve só um projeto de lei interessante agora, já do mercado petróleo que foi lá atrás, que é o Fundo de Estabilização, que, na verdade, ele teve uma mudança na, no texto do relator, o João Paul Pratos, muito impactante, digamos. Aí, para as empresas de petróleo, que reclamaram muito. Aí É uma questão complexa, tá? que é o seguinte. Ele colocou um imposto ali que tem taxas variáveis, que no, na primeira relatoria ele começava a cobrar imposto sobre a exportação de petróleo cru quando esse petróleo estivesse acima de 80 dólares, essa venda, e agora isso para 45, mais com taxas variáveis. A princípio, faz bastante sentido, porque você pensa, olha, o petróleo, esse petróleo no Brasil está absurdo, a gente tem aqui uma produção grande, se a gente pegar o custo dos principais produtores no Brasil, bate 10, 12 dólares, ou seja, com 45 ainda tem um lucro bastante legal, principalmente no petróleo bruto. A grande questão é, você tem empresas novas entrando nisso, né porque a Petrobras ainda é a grande produtora e é estatal. Então, para mim, a grande questão é essa. Por que você tem que taxar os privados sendo que 80% da produção é estatal? Direciona a produção é estatal. Assim, para mim, seria um pouco mais simples nesse sentido. Isso parece até uma, uma assunção que a Petrobras é privada, que vão privatizar ela, colocar dessa forma. Não estou falando que isso é verdade, estou falando só a minha impressão sobre essa lei. Mas, enfim, partindo do pressuposto que... A Petrobras vai agir como uma ação privada. Talvez você precise desse tipo de modelo, mas o, pro, o problema que ele impõe implícito é: se eu tenho vários lugares do mundo para colocar o dinheiro para investir petróleo, porque o mundo inteiro está deficiente em investimentos de petróleo, e eu tenho um país que vai limitar o quanto eu posso ganhar com a venda e outros não, eu vou para os outros. Então, a tendência natural é que você tenha menos investimentos de novos players no Brasil, que diminui a concorrência. Por outro lado, a Petrobras nunca ganhou tanto dinheiro, então, em teoria, ela pode continuar ali também com os investimentos e até ajudar a diminuir um pouco o preço do o preço do petróleo com os dividendos que ela paga para a União, né? que vão ser dividendos muito altos, aliás. Então, tem, tem esse outro lado, ou seja, porque a questão é complexa, tem, você pode ter uma medida boa para a economia no curto prazo, que é a queda do preço do petróleo, mas no médio, principalmente caso né, a Petrobras passe a se endividar de novo, ou faça investimentos errados, aí eu não estou entrando nem no método da lei estatal, falando que pode acontecer na vida de qualquer empresa. Você pode ter um cenário em que ninguém mais quer investir no Brasil, o governo dá é super endividado, e daí o petróleo, em vez de estar... Tá, vai aumentar ainda muito mais, porque a gente vai ter que trazer só de fora, né? A gente perde o nosso aumento de produção interna. Mas claro que, pelo fato da gente já ter também um aumento de produção meio contratado no pré-sal, isso não vai ser imediato. Então, as ramificações são complexas, tá? Só quero dizer aqui que não tem certo e errado. É um projeto... Que, pode, que no curto prazo vai ter impactos positivos, sem sombra de dúvida, mas pode sim dificultar aí, o surgimento de novos players E acho que a principal coisa que tem que ser discutida nessa questão do petróleo é a construção de refinarias. Se né? você vê político falando, eu estou falando político de qualquer partido, que tem, tem político falando isso, que desde a época do o Brasil, em todos os governos, tá construiu refinarias. Não construiu isso, a gente não teria esse problema. Né? Então assim, a gente tem refinarias que produzem abaixo do esperado, que tem problemas que são só de uma empresa, por isso que até o Cad mandou vender, mas depois não achou interessado. Então, assim, a gente tem um cenário de mudança energética também complexo. Então, assim, resumindo, tá? É, é difícil chegar a uma solução sobre isso, estão tentando arranjar alguma. As consultorias políticas dizem que esse processo tem chance de passar no Senado, mas pouco na Câmara nesse momento. Ano que vem, ano de eleição, vai saber, dependendo de quando tiver o, o petróleo também. E de, forma, e de forma geral, esse projeto pode até ser bom, vai diminuir a inflação vai aumentar o poder de compras mais pobres, vai ser a coisa mais importante que o governo deveria perseguir. Mas, uh, pra, pensando agora em Bolsa, para as empresas menores de petróleo, é um projeto muito ruim. Se você pegar uma Petro Recôncavo, Petro Rio, uh, própria Domo, uh, 3R, que estão escalando a produção nesse momento, é um projeto péssimo, né que pode, inclusive, como são empresas estão endividadas e com esses juros altos, pode, não diria, idealizar elas, mas pode sim trazer um custo maior para o setor como um todo, embora, é o que eu disse, como a Petrobras está tão escalada, para a Petrobras também vai ter impacto. Isso é péssimo, na verdade, para a Petrobras, que é a maior produtora. Mas, ela, assim, eu estou falando só economicamente, não estou falando dela como estatal. né? Uh, acaba sendo... Como a Petrobras já está tão grande, pagando tanto dividendos, ela, obviamente, vai é sobreviver. Até porque isso tem algum limite. As taxas são progressivas. Então, assim, o projeto tem alguma lógica econômica. Talvez só o valor de 45 dólares que começa a incidir essas taxas seja um pouco baixo, mas isso também depende do valor do dólar. Então, talvez sejam feitos alguns ajustes no texto também. Mas, resumindo, para o setor de pessoal listado em Bolsa, pode não ser a melhor coisa possível. Para o país, se for mais bem ajustado, uh, pode, pode aumentar o poder real de compra, do, ao menos no curto prazo, porque tem a questão que eu falei de produção no futuro, do, dos mais pobres, que, como eu disse, talvez seja a, a persecução mais importante de um governo. Bom, hoje eu fiquei aqui em coisas menos objetivas, né apenas um panorama de overview, mas acho que é o que tinha, tinha muita coisa fora e como essas coisas podem impactar aqui. Resumindo, continuo no curtíssimo prazo, um pouco mais otimista com a Bolsa. Uh, a gente vê aí que vem de algumas subidas perto do, do último patamar que bateu pelo arrefecimento político, pela, pelo menos, menos me, um pouco menos de medo como o Unicron também. Mas é Brasil, né? Enfim, é o que eu disse. Eu acho que até o final do ano a gente pode... Vai ter queda do mas Acho que fecha no patamar do ano ainda acima do que está agora, mas ano que vem é outra história. Bom, é isso. Até a próxima edição. Valeu.